0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 16. João 14, a partir do versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, em outras versões, outro consolador, outro ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia, entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar quem não me ama não obedece às minhas palavras e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha mas do pai que me enviou esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós mas o conselheiro o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã, nesse dia especial de primícias. Um dia, Senhor, onde nós... Temos o prazer de consagrar as nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos entender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Senhor, nós temos perdido grandes oportunidades, porque muitas vezes deixamos passar algumas é, situações, oportunidades que temos direito, que o Senhor revelou que faria por nós e em nós. Nesta manhã, Senhor, ao sairmos daqui, saiamos convictos de que temos um conselheiro, que temos a pessoa do Espírito Santo e que podemos, sim, conviver com ele, lidar com ele, aprender com ele e servi-lo em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto, de vez em quando, de assim, ficar pensando, né? os tempos de Jesus, aí eu fico imaginando. Aí eu volto lá, dois mil e tantos anos, e fico, como é que era? Como é que era encontrar com Jesus? Como é que era as pessoas estarem caminhando aí, de repente, e olha lá, quem vem ali? Vem Jesus. Como é que você sabe? Tem uma multidão ali, está junto, é É Ele. Como é que as pessoas se sentiam chegar perto dele? As pessoas que tiveram oportunidade de conversar com ele. As pessoas que tiveram oportunidade de ouvir dele alguma coisa. As pessoas que, de repente, estavam acabrunhados, estavam abatidos. E, do nada assim, aparecia Jesus e dava uma palavra. Sabendo que era Jesus, porque, por exemplo, aquele é, paralítico do tanque de Bethesda não sabia que era Jesus quando Jesus falou com ele, perguntou se ele queria ser curado, etc. Né? Mas as pessoas sabendo que era Jesus, as pessoas que procuravam a Jesus com, com abatimento de alma, Desesperados. Me lembro da situação daquela mulher sirofenícia, que não era do povo, né, porque ela não era judia, e Jesus até deu uma resposta para ela: não, eu vim para os filhos, eu vim para os nossos, para testá-la naturalmente. Jesus nunca negou bênção e graça a ninguém, independente de quem fosse. Mas ela estava desesperada, ela disse: a Minha filha está numa situação terrível, o inimigo toma ela, ela. Eu não sei mais o que fazer. E a gente, às vezes, fica pensando: Quantas vezes nós temos essas oportunidades e não procuramos Jesus? E a pergunta que eu quero deixar para começarmos, na verdade, já começamos, mas para destrincharmos aqui uns itens. Eu queria que você imaginasse se Jesus vivesse aqui hoje, em, fisicamente, presencialmente, em carne e osso, como nós. E que ele talvez é, marcasse, me desse uma ligada, pastor Isaías, hoje me convém congregar na sua igreja, vou passar o domingo, vou, vou cear com vocês. Aí eu pediria a nossa potente Dani, que fizesse uma arte lá, junto com a turma da, da equipe. olha, hoje, nós Shalom, Jesus, às nove e às dezenove. Irmãos, eu tenho certeza que a primeira coisa que ia fazer é que a prefeitura ia entrar em contato, e disse, você não pode levar visitantes, porque nós estamos em tempo de pandemia. <risos> e, ou, se deixasse, nós temos que fazer um aparato, policiais ali e tal, gente que nunca... Entrou numa igreja, gostaria de entrar nesse dia. Estou errado? Hã? Os nossos. Pô, aquele que está mais ou menos, ia vir cambaleando, ia vir pulando numa perna. E te digo mais. Ia procurar sentar nos primeiros assentos. Para ver Jesus de pertinho, quem sabe tocar nele. Por muito menos a gente faz isso, né? quando às vezes vem um pregador de fora e tal, mas antes de ser uma crítica, não é uma crítica, é a pegada aí, nós faríamos isso? Eu quero perguntar para a igreja, vocês, sejam sinceros, irmão, não mintam porque você pode mentir para mim, mas para o Espírito Santo você não pode mentir. Você faria isso que eu falei? Sinceramente? Faria? Vocês estão com medo, irmão? Eu não vou cobrar nada, não. Vocês fariam isso? O meu lugar ninguém ia tomar, eu já ia sair vazado de casa, ia sentar aqui, a equipe de apoio, nós íamos ter problema. Quem que ia trabalhar? Não, eu, deixa que eu fico hoje, deixa, eu vou receber Jesus aqui na porta. Ele vai entrar por onde, pastor? Por lá ou por lá? Não sei se ele vem de carro, não, ele vem de jegue hoje. Ele vem montado num juventinho. Os irmãos estão imaginando? Agora vamos caminhar um pouquinho mais. E ele disse assim, eu vou ficar aqui uns, uns dois anos. Eu quero morar em Niterói. Estou procurando a casa de um irmão aqui para morar em Aí ia sair tapa. Aí ia sair tapa, rabo de arraia, pernada, para Jesus vai ficar lá em casa. Mas não é o, é o caso. Mas Jesus está morando. Onde é que ele está morando? Ele está morando... é um negócio aqui. aqui. Ele está morando... Ali, aqui em Piratininga, está morando aqui no Badu, tá morando, ele está morando aqui. Irmãos, quantos gostariam de fazer uma visita a Jesus, ir lá conversar com Ele, bater um papo? Estou falando de coisas que existiram. Nada disso eu estou inventando. É só ler os evangelhos e você vai ver que isso acontecia. Mulher, bota água no feijão aí hoje, que quem vai vir aqui almoçar hoje é Jesus. Ó, capricha, hein? Porque ele é exigente. O tempero tem que ser... Ai, meu Deus, pega aquela louça melhor, põe... aqui, não, não, ele é exigente, mas ele é simples. Bota aí qualquer prato, ele vai comer. Ele é... Só pelo prazer dele estar com a gente. Então, eu comecei a pensar nisso tudo. E a pergunta que eu queria deixar no ar para que nós não meditássemos hoje apenas, mas para que nós é, desenvolvêssemos na nossa vida, é a seguinte. Se Jesus estivesse vivendo hoje em corpo presente, ou se você vivesse lá dois mil e poucos anos atrás, você faria isso que eles fizeram faria a mesma coisa ou mais? Amém ou não? Amém ou não? Amém. Nós faríamos. Agora, que interessante é quando nós dizemos que seguimos a Jesus. Você se converteu a Deus através de Jesus? Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu quero agora ouvir um brado aqui. Amém. Amém. Não é, no mínimo, intrigante que nós, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, nosso amigo e tudo, não o procuramos para almoçar, não o procuramos para conversar com ele, para recebê-lo em nossa casa? Porque, muitas vezes, nós não temos feito isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos vendo. E o ser humano é muito complicado com relação a isso. Aquilo que ele não consegue ver, que ele não consegue apalpar, aquilo que ele não consegue tocar, ele parece que esquece. Por isso que os povos, os idólatros, criaram, porque, senão, eu preciso ter alguma coisa para eu ver. Se eu não vir, eu não, não vou conseguir crer. Eu preciso fazer aqui um negócio. Eu preciso botar uma estátua. Eu preciso... E a Bíblia fala... Salmo 113, 115, fala sobre isso tudo, sobre, não, não tem importância nenhuma isso, de não, não vale nada você ter alguma coisa que não tem movimento, não tem voz, não tem braço, tem braço, mas não pega, não tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, pernas tem, mas não andam. E ele diz que tornem-se iguais a eles, aqueles que o seguem ou que fabricam, ou seja, Fica sem falar, fica sem ouvir, fica sem cheirar, fica sem andar, fica sem tocar. E muitas vezes nós temos sido assim, porque nós estamos dizendo para todo mundo que nós temos Jesus no coração e não tocamos em Jesus. Lidando com o Espírito Santo é a mensagem desta manhã. O Espírito Santo, irmãos, é o distintivo, de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Ele tem um distintivo, é uma marca, um distintivo. A pessoa olhou, opa. E ele nos equipa, ele nos direciona, nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Algumas verdades espirituais eu anotei aqui, e por mais... É, Óbvio que seja o que eu vou falar. Senhor pastor, isso é óbvio, é óbvio. Eu queria que nós partíssemos da teoria para a prática. Você quer Jesus? Você quer encontrar Jesus? Então procure o Espírito Santo. Jesus não está mais aqui. E não voltará a não ser para governar. E não voltará para trabalhar aqui antes do milênio. Quando aceitamos Jesus de verdade, nós reconhecemos que não podemos viver sem ele. Então, toda vez que eu, eu falar aqui agora alguma coisa sobre Jesus e o Espírito Santo, eu queria que você desse um salto lá atrás e se colocasse no lugar dos discípulos, daquele povo que morava lá, e imaginasse ele presencialmente, o que, é que as pessoas faziam. Por isso é importante entendermos que ele é o Espírito Santo. Há muitas pessoas que têm o Espírito Santo como uma força sobrenatural. Ele, além de ter uma força sobrenatural, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem ciúmes. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo, diz a palavra, ninguém entristece força. O Espírito Santo intercede por nós, ele é uma pessoa. Só que ele não é uma pessoa visível, mas ele precisa ser visível em cada pessoa. Amém ou não? Amém. Obviamente, às vezes a gente tem mania de dizer, assim, estou vendo o Espírito Santo passeando aqui na igreja, aí alguém já debochou, já está vendo o Espírito não, mas eu quero, eu, eu quero crer que quando a pessoa está dizendo isso, ele está dizendo, eu estou vendo nas pessoas que o Espírito Santo está aqui. Eu posso entender dessa forma. Porque, obviamente, ter uma imagem de ver o Espírito Santo andando no meio da igreja, nós não podemos ter porque ele é Espírito. Mas é como se eu fechasse os olhos e visse Jesus andando. E aí só pode ser o Espírito Santo porque Jesus não está aqui em corpo presente. Eu quero re, repetir isso. E quando nós dizemos assim, Jesus está aqui, irmãos, amém, está, está mesmo, mas na pessoa do Espírito Santo. Deus está aqui, irmãos, sim, na pessoa do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo é o executivo de Deus. Deus. Deus planejou tudo e através de Jesus ele fez e o Espírito Santo é o executivo. Ele está aqui agora para fazer tudo aquilo, ou seja, continuar aquilo que Jesus fazia. Mas muita gente não conseguia alcançar quando Jesus estava dizendo, eu vou, vocês é que vão fazer. Aí Jesus treinava as pessoas e dizia assim, eu vou enviar vocês 12, 2 a 2, depois 70. E vocês recebam poder, vocês vão fazer isso, porque é como se vocês fossem eu. Lá no Antigo Testamento, quando Deus enviou Moisés, os irmãos conhecem essa passagem, Ele enviou Moisés como se Moisés fosse Deus. E muita gente confunde isso daí, Moisés não era Deus, ele nem tinha o status de Deus, ele foi no lugar de Deus, é isso que está acontecendo. E aí, no Novo Testamento, quando Jesus veio... Ele começou a fazer, disse: só eu vou fazer no início, só para vocês verem como é que faz, tá? Agora vamos lá, faça com vocês. E de vez em quando ele ficava chateado, porque ele dizia assim: por que vocês não fazem? Até quando eu vou ter que dar suporte a vocês? Suportar nesse sentido, né? Quando eu vou dar suporte? Ninguém pode declarar, diz a Bíblia, em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode declarar: Jesus é Senhor. A não ser pelo Espírito Santo. Ninguém. Paulo estava falando para as pessoas depois da vinda de Jesus, está falando para nós hoje. Você não pode declarar que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. As pessoas queriam estar perto de Jesus. Então, se você quer estar perto de Jesus, você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Acontece, irmãos que se instalou no meio cristão, no meio evangélico, entre algumas denominações, um bloqueio muito grande quando a gente começa a falar muito do Espírito Santo. Então, há pessoas que exageram, e isso é problema deles, e eu também não sei se exageram. Como é que eu vou saber que uma pessoa está fazendo ele está exagerando? Aí eu estou julgando. Né? Mas vamos lá, vamos supor que uns que exageram, aí, outros não, por causa disso eu não aceito, não podemos falar em Espírito Santo, que, e alguns chegam a dizer assim, aquela atuação ali, aquilo ali, é, não é normal, isso é espiritismo, ou é alguma coisa, e, e começam a falar mal das outras seitas, dele, etc. E por que, que eles buscavam a Jesus? Começa a lembrar de alguns textos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, alguns estão repetidos nos três, nos Evangelhos Sinóticos, outros estão só em João, mas comece a imaginar... Eles procuravam Jesus porque Jesus tinha palavras de vida. Jesus tinha palavras maravilhosas. Tem gente que gosta de estar perto de filósofos, pessoas que falam bonito. Não, pode estar. Mas é muito pouco comparado a Jesus. E alguns não aguentavam. Como alguns não aguentam o Espírito Santo. Porque é muita presença, é muito poder. E não aguentam. Não aguentam também porque para ter o Espírito Santo e o Espírito Santo está neles, eles têm que ter alguma correção de vida, alguma coisa. E os, alguns discípulos disseram, quem é que pode com essas palavras? Não, não vamos embora. E começaram a sair, Jesus disse para os outros que acabaram ficando, vocês também querem ir embora, podem ir. E eles disseram, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens... Palavras de vida eterna. Palavras de vida. As pessoas procuravam Jesus. Amados, nós estamos é, entrando em depressão, nós estamos entrando é, é, em situações é, difíceis, porque nós não estamos querendo, não estamos buscando palavras de vida. Nós estamos ocupando as nossas vidas com coisas que nos atrapalham, e não com as coisas que nos enchem e nos facilitam diante de Deus. Por que, que eles procuravam estar perto de Jesus? Porque Jesus curava todos. A pessoa tinha um problema e ia lá. Até quem era desafeto dele? Né? O centurião romano. É porque talvez muita gente não pense disso. O centurião, chefe de uma centúria, que são cem soldados romanos, romanos que perseguiam os cristãos, o chefe dele, o capitão lá, vai até Jesus, para Jesus curar o servo dele. Um desafeto de Jesus. As pessoas queriam cura. E chegavam à conclusão que não havia se não fossem Jesus. Por que, que eles procuravam Jesus? Eles procuravam Jesus porque Jesus era a segurança dos abatidos. Quando alguém estava abatido por alguma razão, é, estava menosprezado pela sociedade, estava, de uma certa forma, vivendo uma vida miserável, procuravam Jesus. Jesus tinha solução, sempre teve. A Bíblia diz que todos quantos o procuraram foram curados. Todos. As pessoas Queriam estar perto de Jesus porque Jesus ensinava. Em Mateus 5:2 diz que ele, abrindo a boca, nos ensinava. mão da montanha. As pessoas queriam aprender. Isso não tem ninguém que nos ensine, é, o é Jesus que nos ensina. Mas havia uma coisa também, eu estou, eu estou lá no tempo de Jesus, já vou dar um salto rápido, e eu acho que algumas pessoas já estão fazendo a, a, o link né, com o Espírito Santo. Jesus lia os pensamentos das pessoas, dos seus discípulos, das pessoas em geral, e os respondia. E os respondia. Por que, que vocês estão pensando nisso? Vocês estão pensando nisso por causa do pão que vocês não trouxeram, né? Mas então, ele falou do pão. Porque Jesus lia os pensamentos. Por quê? Porque ele era onisciente. Ele não era e hoje não é mais, não. Viu, irmãos? Eu estou me reportando ao que ele tempo. Ele continua sendo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é isso tudo. O Espírito Santo tem palavras de vida. O Espírito Santo tem palavras de vida. O Espírito Santo cura a todos. Ele tem poder de curar a todos. O Espírito Santo é a segurança dos abatidos. Quando Davi orou e disse: "Por que estás abatida, ó minha alma?" Ele estava falando com Deus através de quê? Do Espírito. Então Deus aí que não era não, não tinha sido encarnado ainda, era espírito mesmo. Abatimento de alma, o Espírito Santo ensinava e o Espírito Santo ensina, irmãos. Ele acabou de dizer aqui que ele ensinará todas as verdades, ele ensinará todas as coisas Ele nos fará lembrar de tudo. Em Mateus 9,4 diz assim, conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Às vezes eles esqueciam que eles estavam com Jesus, e às vezes nós esquecemos que nós temos o Espírito Santo. Primeiro Coríntios 2,11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Salmo 139, versículos 1 e 2, diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Irmão, nós temos uma ferramenta nas mãos chamado Espírito Santo, nós temos uma, um dinamite na mão chamado Espírito Santo, que nós estamos dando mole demais para as agruras da vida, para os problemas, para as tentações, para os. Nós estamos dando mole demais. E por que, que nós estamos dando mole demais? Porque nós não temos buscado o Espírito Santo como uma pessoa. Beninim escreveu um livro, Bom Dia, Espírito Santo. Só temos que ter cuidado, e muitas vezes as pessoas começam a falar com o Espírito Santo e abandonam Jesus, como se o Espírito Santo tivesse morrido na cruz. Mas o Espírito Santo era Jesus, Jesus era Deus, Deus era Jesus, mas na pessoa de Jesus. E começaram a adorar o Espírito Santo para tomar o lugar do que Jesus fez. Isso é um erro. Nós não podemos é, escolher uma das só Deus, eu só falo com Deus, eu só quero Deus, Deus já é não precisa de Jesus, aí você anulou a morte de Jesus, você anulou a sua salvação. O Espírito Santo, não, não, o Espírito Santo não precisa, porque eu já fui salvo lá atrás, e agora está tudo resolvido, eu crio nele, você creu através do Espírito Santo, mas vamos lá, deixa passar, você está pegando lá aquele Jesus de dois mil e poucos anos atrás, você não tem o um Espírito Santo, você é uma pessoa morta, você é um vivo morto. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo, se nós quisermos. Se nós não quisermos, Ele não fala. Ele fala e às vezes nós fingimos que não estamos ouvindo, mas Ele fala. Ele nos ensina tudo e nos faz lembrar de tudo. Está aqui o versículo 26 que acabei de ler. Ele nos capacita com dons especiais. Eu quero dizer, são dons que não são nossos, são dEle. Agora volta lá em Jesus. Eles estão dizendo, o que, é que vai acontecer agora? Vai ter milagre. Vai ter milagre. Eles viam Jesus, para onde Jesus está indo? Está indo pessoal, pessoal, vai ter milagre onde? Não sei, está indo para lá, vamos para lá, vamos para lá, vai ter milagre. Porque era isso. Quando chegava lá, Jesus disse, qual é o teu problema? Ah, oh, Jesus, eu estou aqui, a minha perna, ela é paralítica e tal... Ser curado em nome de Jesus, no meu nome mesmo. Ser curado agora. É o hábito de falar no nome de Jesus, né? mas é importante. Jesus, tem misericórdia de mim. O que, é que você quer? Eu já sabia. mas Eu quero ser curado, então seja, veja. Uhul, ali, uau, a árvore é verde. Caramba, que banco bonito. E as pessoas aqui? Gente, está todo mundo de máscara. O que, é que vocês são de máscara? Mas chegou um tempo que Jesus disse assim, eu só estou dando umas pitadinhas, umas pitadelas, vocês precisam fazer isso. E pode fazer. E eles começaram a fazer, no nome de Jesus. Saíram e começaram. Façam isso. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje, para aqueles que buscam e mantêm a ligação com o Espírito Santo, é dar esses dons que são dele mas que Ele outorga a nós. Palavra de sabedoria. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver com a pessoa ser sábia. O cara é muito sábio, estudou na faculdade, tem três cursos, dois PHDs, não tem nada a ver com isso. Palavra de sabedoria é quando ele recebe do Espírito Santo, que é Jesus e que é Deus, sopra no ouvido dele e diz assim, não, faça isso, faz aquilo. Aquilo ali está incorreto, esse está correto. Não, eu vou por aqui. Palavra de sabedoria é quando você precisa casar e não sabe se está casando certo. Palavra de sabedoria é quando você precisa vender, não sabe se tem que vender ou se tem que comprar. Palavra de sabedoria, se você vai viajar e você está em dúvida, se você viaja para onde? Para um lugar de frio ou para um lugar de calor? Para um lugar de praia? Você precisa saber para fazer a mala. Vocês estão vendo que eu estou colocando coisas assim? Palavra de sabedoria... Para ingressar no emprego, palavra de sabedoria, palavra de sabedoria é o Deus, o Espírito Santo, o Jesus soprando aqui e, e dizendo, esta é a melhor solução. Palavra de conhecimento, palavra de conhecimento é ter ciência da coisa. É Deus falando com você, é Jesus falando com você, é o Espírito Santo falando com você. Não tem outra pessoa para falar, tem que ser no Espírito Santo. E nós estamos assim, oh, eu não sei o que é que eu faço, se eu subo, se eu desço, se eu vou, se eu faço e tal. Eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo, porque você não está buscando pelo Espírito Santo. Eu, eu já falei aqui algumas vezes, irmão, e eu, eu indico isso, é o certo. Não leia a Bíblia sem pedir ao Espírito Santo que te ensine. Não leia, não adianta. Você vai perder tempo. Por quê? É muita, é muita, é muita faltou. É o um negócio a gente falar vários idiomas, né? Então, é, é muita, é muita inocência sua, achar que você vai entender uma palavra que foi revelada, entender com o intelecto. Isso aqui é a palavra revelada. Ninguém escreveu, porque, ah, eu vou escrever aqui. Não, isso é palavra revelada. Por isso que a Bíblia é ela e ela se explica, ela se vale, é ela que dá valor dela mesma, não tem outra coisa. É revelada. Então, você tem que pedir. Você vai ler aqui, você diz, Espírito Santo, as palavras começam a saltar, assim. Irmão, se você tivesse Jesus hoje aqui em carne e osso, sentado aqui com você, você não iria procurar, porque algumas pessoas me procuram. Pastor, eu estou lendo esse texto aqui, eu não entendi. Ou, ou ligam, né? tal. Então, pastor, não que eu saiba tudo, mas ele imagina que eu saiba mais do que ele. Ele me pergunta, às vezes eu sei, às vezes eu falo, espera um pouquinho, que eu também vou pesquisar junto com você. Mas quando nós temos a palavra do conhecimento, tudo isso vira café pequeno. A fé. Essa fé aqui não é a fé que você recebe... Para, para a salvação, essa é a fé como dom, eu estou falando dos dons aqui de 1 Coríntios 12, é o dom da fé, quando os discípulos saíram, eles saíram com esse dom, eles chegaram para o enfermo e falaram, e chegaram para o demônio e falaram, o demônio sai, eles voltaram e disseram, Jesus em teu nome até os demônios se submeteram a nós, Lucas capítulo 10, e ele disse, eu sei eu vi os demônios caindo do céu mas não se vanglorie por isso mas é porque o vosso nome está escrito nos céus o que é isso? você está cadastrado lá você está cadastrado quando ele olha lá, opa, você tem direito você pode essa fé é para operar milagres é fé para a, a, maravilhas e você precisa ter o Espírito Santo, porque você não faz nada. Por que, é que algumas pessoas caem, espiritualmente falando? Porque depois de serem usados por Deus, começam a deixar esses dons e usarem os seus próprios dons. E as pessoas acreditam, oh, vamos lá no fulano. Ó, oh, fulana, pode ir lá, uma mulher de oração. E ele, ó, oh, esse é um homem de oração, um profeta. E eu não estou dizendo que não haja esse tipo de pessoa. Você tem que ter só o cuidado de entender que o que ele tem, você pode ter, está aí, ó, é só você pegar, Espírito Santo. Mas pode ir, deve ir, vai lá orar junto. O que você não pode e não deve é virar um dependente como as pessoas viviam com Jesus, Jesus, e agora? Eu não sei, fala, Jesus, até quando eu vou suportar vocês? Eu vou subir daqui a pouco. Dons de curar, acabei de falar, poder para operar milagres, profecia, como é que você vai falar se você não conversa com o Espírito Santo? Deus fala assim para o Espírito Santo, Espírito Santo, fala com Isaías, para ele falar isso assim, 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 para a igreja que eu estou pedindo. Aí o Espírito Santo fala, Isaías, Deus está falando comigo? Pastor, mas isso está na Bíblia? Claro que está, já acabei de ler aqui. Jesus dizendo, eu falo o que meu pai manda falar, ele estava em carne e osso, agora o Espírito Santo diz, eu falo o que Deus fala o próprio Deus que está em mim, eu estou nele, Jesus está em mim, nós três somos um e tal. Ele está falando, eu estou falando para você. Fala isso, mas você não procura o Espírito Santo. Como buscar o Espírito Santo? Como buscavam a Jesus. Como buscavam a Jesus. Nicodemos buscou Jesus. E chegou lá, no versículo 3 de João 3, Jesus disse para ele assim, você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito. Nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É ter um novo nascimento, deixando que o Espírito Santo te batize. Para quê? Para Para o trabalho. Te capacite, mais nada. E as pessoas têm uma confusão com isso. Nós estamos perdendo tantas oportunidades por causa desses preconceitos que nós temos. Preconceitos. Ah, mas tem gente que usa o Espírito Santo. Isso é problema dele. Tem gente também que usa é, outras coisas erradamente, erroneamente. Enfim, isso é um problema dele. Você vai deixar porque os outros... A direção é dele, versículo 8: ele diz: O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem de onde vai. Então, a pessoa que procura o Espírito Santo, ele tem que estar preparado para andar na direção do Espírito Santo. Aí começa a morar o perigo. Ah, assim não. Eu, ah, não. Uma das bobagens que às vezes a gente escuta quando é mal colocado, isso não está errado falar isso, não. Ah, porque Deus me deu inteligência, Deus me deu dois braços, Deus me deu duas pernas, eu vou trabalhar, eu vou fazer, Deus me deu, Deus me capacitou com inteligência. Você está abrindo mão do Espírito Santo agora. Claro que Ele te deu de inteligência, mas Ele disse assim: você poderia até dizer assim, ó, Deus me deu inteligência para eu buscá-lo. Quem é inteligente busca a Deus, quem não é inteligente dá com os burros na água. E como é que eu busco a Deus? Espírito Santo. Então decida, como buscar o Espírito Santo, como buscavam Jesus, decida, número um, no seu coração que deseja ser guiado por Ele. Deseja ser guiado por Ele. Mas você tem que abrir o peito e dizer, eu quero ser guiado pelo Espírito. Mas não é só guiado assim, senhor, eu estou indo agora, estou vendo aqui agora, senhor, tem um assalto lá na frente, e eu não tenho para onde ir, me guia o Espírito Santo, me mostra o Espírito Santo, sai? Uh, fui guiado pelo Espírito Santo. Aí, semana que vem, você já está fazendo o que você bem entende, porque o mar está tá mansinho, não tem nada revolto, e você começa a viver as mesmas coisas. Guiado pelo Espírito Santo, é porque o Espírito Santo vai guiar você. Eu queria que vocês prestassem atenção, irmãos, não é fanatismo. Ser guiado do Espírito Santo é não fazer absolutamente nada sem perguntar Jesus, ele está aqui do seu lado. Jesus, eu estou querendo ir para São Paulo amanhã, mas eu não sei qual é o melhor horário, se eu saio seis da manhã ou se eu saio oito. O que, é que o senhor acha? Aí Jesus vai dizer assim, eu acho melhor você sair, nem às seis, nem às oito, sai às sete, é melhor, sete, sete, é, sete. Então, posso ir? Pode ir. Porque ele sabe tudo, irmão. Ele não era pescador e manjava de pescaria. Ele sabe tudo. Acontece é que nós não, nós perdemos isso, nós vivemos dizendo que somos de Jesus, mas não andamos, não perguntamos, não conversamos com ele, Espírito Santo. Não se renda a obstáculos. E obstáculos aqui são obstáculos muito mais obstáculos de ordem pessoal, de ordem comportamental. Quando eu me mostro muito ligado ao Espírito Santo, eu espanto muitas pessoas. Quando eu me mostro ligado no Espírito Santo, eu passo uma imagem, de repente, de que eu sou um fanático. Mas, eu vou repetir, irmãos, desculpe ser enfadonho aqui, se Jesus estivesse aqui hoje, nós estaríamos ou não estaríamos perguntando tudo a Ele? Irmãos, eu não quero que vocês tomem isso que eu vou falar agora, como não, eu, é como um exemplo, e eu nunca reclamei disso aqui. As pessoas me perguntam aqui um monte de coisa que não tem que perguntar para mim. E eles me perguntam porque eles... Ele diz, ah, pastor, eu quero perguntar porque eu sinto segurança, ah, tudo ali. Pastor, eu, 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 eu ponho papel higiênico agora no, lá no banheiro ou o senhor acha que eu devo botar mais tarde? Mas se você olhar pelo ponto positivo, ele está dizendo assim, eu não quero fazer nada <risos> sem a, a aprovação do pastor. Achando que eu vou, não, por que que botou papel Que Porque tem dois rolos aqui, por que, que botou o terceiro? Não precisa, vai cair no chão. Acho que ele pode pensar isso. Pastor, o senhor quer que deixa deixe a porta aberta ou quer que deixa deixe a porta fechada? Mas por que você está me perguntando isso? Não, porque se eu deixar a porta aberta, é melhor por isso, por isso. E se eu fechar, não é bom. Você já respondeu. Ah, então, então eu posso? Pode. Irmãos, eu, não, eu vou repetir, irmãos, senão daqui a pouco eu não fala nada nada do pastor, que o pastor vai falar do púlpito. Eu não estou dizendo nomes. Mas por que a gente não usa isso para o Espírito Santo? Acorda e diz, Espírito Santo, e agora? O que que eu faço? Porque se ele falar assim, hoje eu quero que você fique em casa só falando comigo, ah, não dá, porque eu tenho de coisa para fazer, no trabalho. Por que, que você me perguntou? Você me perguntou, eu te respondi. E nós temos que acostumar a isso. Espírito Santo, esse trabalho é o Senhor que está me dando? Porque eu estou orando, eu já fui lá nas Mulheres de Oração, fui na quarta-feira, estamos orando, e apareceu esse trabalho aqui, inclusive para ganhar o dobro do que eu imaginava. É, teu, porque você pode não estar enxergando o que vem depois. É um trabalho que vai me prender e eu não vou poder nem fazer nada na obra? Então, não é teu, não pode ser. Aquela mulher de fluxo e disse assim: Eu quero tocar nas vestes de Jesus. Mas eu estou vendo que onde ele vai, tem uma multidão com ele. Como é que eu chego? Ele só está no meio da multidão: gente do lado, gente atrás, gente na frente. eu não posso ir lá, não que eu passe, Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Não, eu não posso nem falar. Que eles, quando olharem para quem está pedindo licença, vão ver que é a mulher do fluxo de sangue. Eles vão me apedrejar, eu vou morrer. E eu não quero morrer, eu quero ser curada. Entenderam essa questão? Ela não podia sair nem de casa, ela tinha que estar, ela era considerada imunda pelas leis de Moisés, ela seria apedrejada. Mas ela disse assim: Mas se eu quero ser, eu vou procurar o Espírito Santo, Jesus. Quais são os obstáculos? Ah, não, eu não vou procurar o Espírito Santo porque ele vai me batizar e eu não vou parar mais. Que bom, irmãos. Que bom. Só que o Espírito Santo não é uma pessoa que não sabe das coisas, ele não é uma pessoa que vai poder você trabalhando o tempo todo para ele, não, não vai poder tirar as férias, não, não vai poder almoçar um bom churrasco, não. Ele quer é que em todas as oportunidades você esteja com ele dentro. Não sem vergonha de ser íntimo dele, como as pessoas não tinham vergonha de ser íntimos de Jesus. João tinha o prazer de encostar a cabeça no ombro de Jesus, assim. Espírito Santo. E por fim, decida servi-lo. O Espírito Santo não é para te beneficiar, embora isso aconteça. Mas é para que você faça o papel que Jesus fez. Através dos dons que são dele, mas que ele otorga a você para este fim. Em João 14, versículo 12. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, eu já expliquei isso aqui. Você pega uma Bíblia que tem a raiz lá do hebraico, no Novo Testamento, né? no, perdão, do no grego, no Novo Testamento, ou do Hebraico, no Antigo Testamento, ele vai na raiz. Ele diz, esse crê não é um consentimento da mente. É participação de vida, adesão a alguém ou alguma coisa. Então, aquele que tem participação de vida comigo fará, ele disse, as mesmas obras que eu faço. Lógico que é ele que está fazendo, irmão. É ele, não é você. E outras maiores fará. Caramba, eu vou fazer maior que Jesus. Não é você, não é ele que vai fazer. Ele só vai. É, é tipo assim: ó, eu vou, eu, vou, eu vou viver três anos, vou morrer, vou ressuscitar e vou embora. E vocês vão viver milhares de anos. Por isso que vai fazer mais. Através de vocês. E se você quer ver a sua família fazer muito, é você fazer com que seus filhos façam aquilo que você está fazendo. E ensina para os seus filhos, para os filhos deles fazerem. E vai fazer muito. Até Jesus voltar, você vai perpetuando isso. Quem está fazendo? O Espírito Santo. Por isso é que nós podemos fazer coisas absurdamente grandes. Mas nós não cremos, nós não conversamos, nós não temos intimidade com o Espírito Santo. E agora, fechando, eu quero dar a você sugestões de como ter intimidade com o Espírito Santo. Eu vou fazer aquilo que eu faço, Eu vou falar, perdão, aquilo que eu faço. Está bem? Que eu aprendi com outros homens de Deus. E vou copiar, e deu certo, não tem que mudar, está dando certo. Primeira coisa respeite a figura do Espírito Santo como se ele estivesse do seu lado te olhando com os dois olhos, assim, ó. Respeite. Nunca imagine que você está sozinho. Nunca faça alguma coisa, imagina, dizendo, ninguém está vendo. Absolutamente. Então, cuidado para não dar bypass nas pessoas, cuidado para não furar fila dizendo que o carro está mal estacionado e você foi até a pé ó, oh, meu carro está parado lá fora, você nem estava de carro. O Espírito Santo está olhando para você. Mas, chegue para alguém e diz assim, olha, em nome de Jesus e através do poder do Espírito Santo, se liberto. Imagine ele está me olhando aqui agora, ele está com a mão no meu ombro. E a pessoa precisa olhar e ver que ele está no meu ombro. E como é que a pessoa vai ver isso? É um problema dele com o Espírito Santo. Não é você que vai fazer ele ver. Então, a primeira coisa, imagine que o Espírito Santo está olhando para você dentro dos teus olhos. Segunda coisa, tenha prazer de estar com ele. Sabe o que é prazer de estar com ele? eu não vejo a hora. Não vejo a hora. Tenha prazer. Você tem prazer de estar com alguma pessoa? Eu não duvido que você fale que não. Você tem prazer de estar com alguma pessoa? Você tem prazer de chegar na igreja e participar? Aí o Carlinho está aqui dirigindo louvor e cantando. E você está... ou você tem prazer nessa hora você está dormindo? Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus... Ou diz assim, meu Deus, isso aí parece uma espada, penetra na gente, toda hora machuca na espinha, outra hora machuca no peito, eu vou para lá para fora, que eu não posso aguentar isso. Você tem prazer de ouvir a palavra de Deus? Você tem prazer de fazer aquilo que você diz que faz? Aí você está trabalhando para o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus fazia isso, ele disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então qualquer coisa que nós fazemos é para agradar o Espírito Santo. E o Espírito Santo põe a mão na nossa mão na hora que nós estamos fazendo qualquer coisa. Quando você diz: "Os irmãos vão rir de mim, vão brincar, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem". Eu vivo assim há muitos anos. Espírito Santo, vou fazer um café aqui agora, hein? Capricha nesse café aí para nós. Ah, pastor, que é isso? Meu irmão, você sabe fazer um café? Então, abandona o Espírito Santo. Daqui a pouco você vai abandonar ele para tudo, porque você já, já sabe tudo. Eu tenho o hábito de tomar remédios que o médico indicou, e eu pergunto assim, senhor, esse remédio aqui ele me indicou, mas eu não conheço, não sou médico, vou tomar. Ele está dizendo aqui esse comprimido duas vezes ao dia. Já vai agora o primeiro aqui. O Espírito Santo, faz esse comprimido valer por duas vezes. Duas vezes. Ele vai fazer a ação dele duplicar. Alguém faz isso? Só eu e Simone? Procurem fazer, irmãos. Pastor, mas isso aí... Não sei, irmão, testa um mês. Depois, se não der, você joga fora. Larga para lá. Tenha prazer de conversar com ele. Como é que você ama o Espírito Santo se você nem conversa com ele? Você não sabe a voz do Espírito? Que coisa tremenda. Eu não sei quantas pessoas já tiveram experiência de falar com o Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo falando contigo. Que isso? Sentir um arrepio aqui agora, um negócio. Olha, Espírito Santo. E como é que você fala com Ele? Orando. Começa falando. Começa falando com a trindade. Acontece que, às vezes, irmãos, nós entramos na presença de Deus. Senhor, eu estou aqui para te pedir... Presta atenção se você não faz isso, na maioria das vezes. Estou aqui pedindo pela minha mãe, pelo meu pai, por mim. Por... Entra... O certo de orarmos é orarmos primeiro exaltando a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Senhor, tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és grandioso, tu és Senhor, Jesus, tu és um salvador, o meu Senhor, o oh, Espírito Santo vivo que habita em nós. Agora só pode começar a falar, porque os demônios já começaram a estremecer tudo do lado, porque quando você faz isso, o inimigo treme aprenda a fazer isso exaltar a figura do Espírito Santo quero orar pela sua vida agora meu amado pedindo que Deus te ensine a lidar com o Espírito Santo que você experimente pelo menos nos próximos dias para você se acostumar Experimente a falar, Espírito Santo, estou aqui, Espírito Santo, fala comigo. Estou aqui, Senhor. Pode falar. Mas espera. Se você ficar falando, ele não vai falar, porque ele, ele é educado. Ele não é como algumas pessoas que estão falando, a outra fala junto. Não, ele é espera. Ele você está para não perder estar ali. Oi Espírito Santo, fala comigo. Fala, me ensina, me direciona. Aí você dá pausa e fica quietinho. Aí você vai começar a ouvir ele dizer para você, vai ali, faz assim, abra a palavra no livro tal, lê ali. que é isso, pastor? Mas não é pecado a gente abrir a palavra, não. É pecado isso aqui, quer ver, ó. Cuidado que você pode bater em cima do versículo. E correndo foi se enforcar, vai tu e faz o mesmo. No outro versículo lá. não, não isso aqui não... Correndo foi se enforcar. Aí, não, Deus me livre. Virou. Vai tu e faz o mesmo. Era outro texto, contexto. Cuidado, não é isso não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, Senhor, onde é que está? O que, é que os irmãos acham? Que eu sou um mega pregador. Que conheço a Bíblia de capa a capa. Ou. Obviamente que eu conheço alguma coisa, né? Quando estou pregando aqui, não está no meu, no meu roteiro, não está no meu meu resumo aqui e o Espírito Santo começa a me lembrar os versículos ele é que fala, fala isso encaixa aquilo mas não é comigo não, é com qualquer pessoa basta que nós tenhamos intimidade com ele vamos ficar de pé queria convidar também os irmãos que estão na área externa, que nesse momento ficassem de pé e acompanhassem a ministração que eu vou fazer aqui agora Em nome de Jesus, eu queria que você não cantasse agora, só ouvisse, e ouvisse de olhos fechados. Você não precisa ouvir de olho aberto, ouça de olho fechado.